0: le sixième cours s'il le parrain, et c'est le paradis -ce et c'est le parrain, il s'il <mé> le parrain, il s'il le parrain, il s'il le wa il le la louange revient donc de droit à Allah, elle appartient entièrement à lui. Nous le louons donc, nous demandons son aide et son pardon. Nous demandons également à ce qu'il nous préserve de nos propres maux et des mauvaises conséquences de nos actes. Celui qu'Allah guide, personne ne pourra l'égarer. Quant à celui qui l'égare, personne ne pourra le guider. Et je témoigne que le seul à être adoré en droit tout en méritant de l'être, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, unique, sans partage. Et je témoigne également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager. C'est donc un esclave qui n'est pas adoré. C'est un messager qui n'est pas traité de menteur. de bad. wa je dis donc ensuite, pour entrer dans le vif du sujet, que la parole la plus vraie est celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est donc son livre. Le meilleur des enseignements est celui de Muhammad, alayhi wa sallam, mais les pires des choses sont les choses inventées dans la religion. Car toutes ces choses inventées qui sont des innovations, mènent au égard du chemin et tout également mène en enfer. Les motivations des gens sur cette terre sont nombreuses et diverses. Et les gens sont tous en compétition dans des domaines, dans des activités qui les intéressent et qui les motivent. Ainsi donc, les hommes politiques ont pour ambition d'arriver au pouvoir, d'atteindre le degré le plus haut dans ce domaine. Les commerçants et les gens qui jonglent avec euh, l'argent ont pour ambition d'être toujours plus riches et d'asseoir encore plus leur pouvoir financier. Les sportifs ont pour motivation et pour ambition de lever un jour une coupe ou de prêter le coup pour servir de portoir, de, enfin, afin qu'une médaille y soit accrochée. Et les gens qui vivent pour le plaisir, et seulement pour le plaisir, ont pour ambition, ou pour euh, espoir, d'en avoir encore plus, et d'en découvrir de, de nouveau. Et euh, cette vie est en, en soi une épreuve qui, dans ses apparences, et trompeuse, aguichante, alléchante, verdoyante, brillante, et beaucoup de gens en oublient le but même pour lequel ils furent créés. Et cette ville ici-bas s'appelle déjà Denia, dont un des sens est le fait qu'elle est basse, et ville, qu'elle n'a pas de valeur. C'est pour cela que dans de nombreux textes, elle est, on la cite en mal on la cite de façon négative Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est à dire que vous faites passer cette vie d'ici bas avant alors que l'autre dans l'au delà est meilleure et est plus durable elle est donc meilleure en qualité et elle est plus durable dans le temps puisqu'elle est éternelle comment donc faire passer ce qui est moins bien et éphémère avant ce qui est meilleur et durable Allah subhanahu wa ta'ala dit également وَمَا عُتِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى tout ce que vous avez obtenu ce n'est rien d'autre que des provisions plaisantes dans cette vie ici-bas et sa beauté alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Et Allah, également, après avoir parlé de certains plaisirs et certaines beautés de cette vie, nous invite en disant Voulez-vous que je vous informe au sujet de ce qui est bien meilleur que cela Et ensuite il cita le paradis. Le prophète nous dit cette ville ici bas est maudite. Tous ceux qui s'y trouvent l'est également. Sauf, le rappel d'Allah, ceux qui en rapprochent les savants et ceux qui cherchent à apprendre. Et le prophète wa sallam, nous donne l'espoir et nous donne envie en lui disant au sujet du paradis, l'endroit où on pose son fouet, le fouet avec lequel on fait avancer sa monture, un bâton, une cravache, l'endroit où on pose cet instrument dans le paradis est meilleur que tout ce qui se trouve sur cette terre. C'est pour cela donc que les gens intelligents qui utilisent leur cœur et font fonctionner la raison qu'Allah leur a donnée, s'attachent et n'ont d'autres vues et n'ont d'autres ambi ambitions que d'atteindre ce paradis. Et ils vivent pour le delà, même si leur corps se trouve sur ces terres d'ici-bas. Ils sont donc complètement détachés par rapport à la matière qui se trouve ici bas Ils ne, ils ne vivent que motivés par ce qui les attend après la mort. C'est ce qu'on appelle « al-Zuhd ».« dont la définition est « tak ma la yanfa' ».« qu'on traduit généralement par l'ascétisme, le, le détachement, c'est le fait de délaisser tout ce qui n'est pas utile dans l'au-delà, tout ce qui n'est pas utile après la mort. On rapporte que Omar ibn la Aziz, que certains ont qualifié du 5, euh, comme étant le cinquième calife bien guidé, on rapporte donc ce qu'il a dit au sujet de sa personne, qu'il était quelqu'un d'ambitieux. Il était quelqu'un d'ambitieux quelqu et après avoir été donc émir, il est devenu calife. Qu'est-ce qu'il y a sur cette terre de plus haut que d'être calife d'un État Et il a dit donc ma, ma, mon être, ma personne, a cherché encore quelque chose de plus haut puisque c'est quelqu'un d'ambition par nature. Et il dit, et c'est pour cela que. Je, je me suis maintenant attaché à l'au-delà et j'ai délaissé cette vie Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa inna lahi la dernière demeure c'est à dire après la mort puisqu'il n'y a plus d'étape après l'être humain comme vous le savez passe par certaines étapes il est dans le ventre de sa mère ensuite il naît, ensuite il grandit ensuite il meurt ensuite il est dans mon intermédiaire et ensuite il est ressuscité et ensuite il n'y a plus d'étape, c'est l'étape finale C'est donc Et Allah dit à son sujet C'est-à-dire la véritable vie La vie au sens Dans son sens véritable et complet C'est la vie qui a lieu Dans le paradis Quant à la vie Qui est la nôtre ici-bas, elle est imparfaite Les gens meurent, les gens tombent malades Etc, etc les plaisirs qu'ils y goûtent sont accompagnés d'un malheur avant et d'un malheur après. Et de toute façon, même celui qui a atteint le summum du bonheur matériel, comment peut-il dormir sur ses deux oreilles Alors qu'il sait qu'il va soit lui quitter ce bonheur en mourant, soit ce bonheur va le quitter s'il si fait faillite ou s'il si est victime d'un vol ou d'un un stratagème de certains qui, euh, qui sont jaloux de lui. Et donc la, le verita, la véritable vie, la, le véritable bonheur est celui qui a lieu après cette vie. Les gens intelligents donc, comme je vous disais, ont compris cela. Alors, leur tête, il y a les prophètes. Le prophète wa disait « La aisha illa aisha ul-akhirah » À part la vie dans l'au-delà, il n'y a pas de vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de ces prophètes comme Ibrahim ou Ishaq ou il dit à leur sujet « Inna hum bi dar, Inna hum bi Il y a deux lectures. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils le font pour le-delà. Ils n'ont d'autres soucis que d'agir pour ce qu'il y a après la mort. Et donc ils sont entièrement absorbés par ce qu'il y a après la tombe. Et cela a duré parmi les gens qu'Allah a choisis jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, ces gens ne sont pas absents aujourd'hui, ils existent toujours. On raconte à ce propos de Prachif Mulbez, qu'un jour il est rentré chez lui et sa femme avait vu qu'il était fatigué. Elle a donc éteint le réveil pour qu'il ne se réveille pas avant le fage comme il avait l'habitude de le faire. Achir s'est donc endormi, et il s'est réveillé à l'heure à laquelle il avait l'habitude de se réveiller. Et il a dit à sa femme, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que le réveil n'a pas sonné elle, elle lui a dit, pourquoi Et il lui a dit Elle lui a dit, parce que, il y a, je voulais que tu te reposes. Il a réprimandé, et ensuite il a dit, le repos c'est dans le paradis. Le repos, il a, lieu, il a lieu au paradis. Et dans cette vie, c'est une vie où l'action doit être le maître au mot. Et donc Allah, subhanahu wa ta'ala, nous incite à redoubler d'efforts et à rivaliser. À rivaliser pour atteindre ce paradis. Et il nous incite à, à agir de façon compétitive. Les gens sont dans une compétition afin d'atteindre de, les degrés les plus hauts. Allah subhanahu wa ta'ala dit sujet du paradis et de la récompense qu'il qu a réservée à, à, à ses préférés, à ses alliés, à ses esclaves, au (sens propre du terme. Il dit, C'est pour cela que ceux qui agissent doivent agir. Et il dit également, au c'est pour cela que la compétition doit avoir lieu pour le paradis, et non pas pour euh, des pièces dans un métal doré ou argenté qui est la cause de nombreux conflits sur cette terre. Et les gens dans le paradis occuperont des degrés différents en fonction de ce qu'ils ont euh, fait et en fonction des actions qu'ils ont préparées pour l'au-delà. Et concernant cette compétition aussi, ils ne sont pas sur un même pied d'égalité. Certains ont pris les devants, ils sont en tête de peloton, d'autres font le strict minimum et d'autres sont à la traîne. Ils sont complètement délaissés par les autres qui les ont devancés. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tumma al-kitab al min al ibadina il dit donc qu'il a laissé en héritage le livre à ceux qu'il a choisis parmi ses esclaves, c'est-à-dire cette communauté. Et ensuite, il cite les différents degrés parmi les musulmans. Et il dit, Certains sont injustes envers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont délaissé certaines obligations ou ils ont commis certaines interdictions. « D'autres font le strict minimum. Ils font ce qu'on leur demande et ils ne commettent pas de péché. Et d'autres ont pris les devants, c'est-à-dire qu'ils ont multiplié les actes optionnels en plus, ce qui fait qu'ils sont, ils ont pris les premiers, ils ont occupé les premières places. D'autres ont devancé à cause ou grâce plutôt à, aux actes de bien qu'ils ont ils ont fait. Ibn al allume les braises du désir du paradis dans nos cœurs, en disant, venez, levez-vous, empressez-vous d'aller vers les paradis dans lesquels vous serez Éternel, car ce sont vos premières demeures. Il nous rappelle qu'au début, on était tous. Yani, notre père était au, était au paradis. Et Allah, subhanahu wa nous raconte à de nombreuses reprises dans le Coran, l'histoire, suite à laquelle Adam s'est retrouvé sur terre, et donc nous également. En nous montrant les ruses qui, qui ont été utilisées par le diable pour le faire sortir du paradis dans lequel il se trouvait. Et il dit ensuite, il y a un nous sommes en fait comme un butin de guerre. يعني, nous sommes des prisonniers. Des prisonniers de guerre qui ont été éloignés des demeures qui sont les leurs à cause de ce shaitan. Est-ce que nous allons réussir à nous débarrasser de la situation dans laquelle nous sommes et à rejoindre nos premières demeures qui sont le paradis. Telle est la question. Et le chemin, donc, qu'il faut emprunter pour accéder à ce paradis, n'est pas. Il n'y a pas le tapis rouge sur ce chemin. Ce n'est pas une partie de plaisir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le paradis est entouré de désagrément. Ce qui permet d'accéder au paradis par rapport à la nature humaine est désagréable. Le fait de se lever le matin, le fait de faire l'eau dos lorsqu'il fait très froid, etc. etc., etc. mais c'est le prix à payer pour accéder à ce paradis. Et le désir d'atteindre cette demeure qu'Allah a réservée à ses préférés, à ses alliés, à ses protégés, à ses esclaves, le désir est suffisamment motivant pour pousser les gens et les tirer vers cette récompense. Car le musulman et le croyant vit entre la crainte de la punition d'Allah, de sa colère, de l'enfer, et entre l'espoir et le désir d'obtenir la miséricorde d'Allah dont le paradis fait partie. Et Allah subhanahu wa a promis ce paradis. Il a promis à ses esclaves croyants, et Allah tient cette promesse. Il tient toujours ses promesses. Bon. Al-Jannah. Al-Jannah, un terme qu'on retrouve dans le Quran, qu'on retrouve dans les hadiths également. Dans la langue arabe, Al-Jannah, ça signifie un jardin. Un jardin touffu. Un jardin dans lequel il y a beaucoup d'arbres, avec donc beaucoup de branches. Ce qui fait que la personne qui rentre dans ce jardin est perdue de vue. Il est perdu de vue. et Il échappe aux yeux. Car en arabe, le terme janna, jinn, il jime nul nul, ça a pour sens global le fait de cacher une chose, car de la cacher et de la dérober aux yeux. Pour cela que elle jinn, ça s'appelle elle jinn, parce qu'ils échappent à notre vue. Comme Allah en forme dans le Quran. Et également, c'est le bouclier derrière lequel on se cache. Et El c'est l'enfant, parce qu'il est dans le ventre de sa mère et qu'il échappe à l'œil nu. El également, c'est le cœur. Et El c'est le jardin, donc touffu dans lequel il y a né ce Père, celui qui y entre. Et bien sûr, Al-Jannah, qu'Allah a réservé à ceux qui se prémunissent, à ceux qui lui obéissent, à ceux qui craignent, de façon révérentielle, on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. C'est donc ce pays, ce pays du bonheur, qui est élevé et qui attend les croyants, après la mort et sa description a été détaillée dans les textes du Coran et de la Sunna et concernant les choses de l'au-delà et de le de façon générale le Raib est imperceptible, ce qui échappe à notre vue à notre, à notre, à notre oui on ne peut rien affirmer s'il n'y a pas de preuve du Coran de la Sunna on ne peut pas dire dans le paradis il y a ceci ou cela, s'il n'y a pas un texte soit un verset, soit un hadith parce que cela nous échappe on ne peut y avoir accès que par l'intermédiaire de la révélation, al-Wahid. Et, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que sur terre, il y ait des plaisirs, afin qu'on saisisse, de façon globale et générale, les plaisirs qui nous attendent de l'au-delà, en sachant que il n'y a aucune comparaison possible entre les plaisirs qu'il y a sur terre et les plaisirs qu'il y a dans l'au-delà. Comme Ibn Abbas le dit. On va le voir, Inshallah. La profession de foi d'Ahl-Sunnah, l'aqidat Ahl-Sunnah concernant Al-Jannah, c'est qu'elle existe de façon concrète. Ce n'est pas une image, une métaphore. C'est quelque chose qui existe de façon concrète et qui existe maintenant. Qui existe maintenant, comme cela est cité dans de nombreux versets. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, « O'iddat l'il-muttaqim » Elle a été préparée à l'intention de ceux qui se prémunissent. Alors, donc elle, est, elle existe déjà. Et également dans les hadiths que je vais vous citer dans kitab al-Khalq du début de la création Bad ja wa le chapitre de ce qui est cité de la description chapitre de la description du paradis et les textes il y a un qui montre qu'elle est déjà créée. An Abdillah ibn Lorsque vous, vous après votre mort, votre place c'est-à-dire soit au paradis, soit à l'enfer, vous est présenté matin et soir. C'est-à-dire donc que ce paradis existe déjà. Le prophète sallallahu alayhi wa également dans ce hadith d'après J'ai eu, ou j'ai eu, il m'était permis de voir le paradis où j'ai jeté un œil au paradis et j'ai pu voir que la plupart de ses habitants étaient des pauvres dans ce hadith également de Abi Hurairah il dit donc alors que nous étions avec le prophète il nous a dit ana fil en rêve je me suis vu au paradis. Et on sait que les rêves des prophètes sont réels. Quand ils voient quelque chose en rêve, ils l'ont réellement vu. C'est donc une révélation. Et donc, je me suis vu en rêve au paradis. Et voilà que j'ai vu une femme qui faisait ses ablutions à côté d'un palais. J'ai demandé à qui appartenait ce palais. On m'a répondu à Omar. Et je me suis souvenu que Omar était quelqu'un de jaloux. Il y a une jalousie au sujet de, de, de ces femmes. Et donc, j'ai tourné, tourné le dos. Je suis reparti. Et Omar s'est mis à pleurer. Elle a dit, à ton sujet. Est-ce que c'est à ton sujet que je serai jaloux Puis-je être jaloux, te concernant au prophète de Voilà donc concernant le fait que ce paradis existe déjà, et qu'il est déjà préparé, et qu'il attend ceux qui méritent d'y entrer. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des femmes du paradis وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُمْ مُطَهَّرَة Ils auront au paradis des femmes purifiées. العالية, et donc je vais lire le tafsir qui a été cité par Al-Bukhari dans ce bâle au sujet des versets qui parlent du paradis. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُمْ مُطَهَّرَة Ils y auront des femmes purifiées. « Ils seront purifiés des règles, de l'urine et du crachat, le fait de cracher. » Elles n'auront donc ni règles, ni urine et nous cracherons Et Allah, subhanahu wa ta'ala, parle dans de nombreux versets au sujet des femmes du paradis. Il dit à leur sujet, « Inna il dit donc qu'elles seront vierges, qu'elles sont atarables, c'est-à-dire qu'elles ont toutes le même âge, qu'elles sont 'urub, c'est-à-dire que al Muhabbabat il que leur mari les aime. Et également qu'elles savent se faire aimer de leur, de leur mari et également qu'elles sont amoureuses d'eux. De eux. Il dit également à leur sujet Wakawa Iba Ataraba Kawaib le de Ka'ib C'est à dire que leurs poitrines seront ne tomberont pas leurs poitrines seront auront une forme euh, ronde et que donc les seins ne tomberont pas. Il dit également à leur sujet wa hurun al le pluriel de havra, qui veut dire qu'elles auront des yeux extrêmement blancs, avec une pupille extrêmement noire, avec un, 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 un contraste extrêmement fort. Hur, le pluriel de aina, qui veut dire celle qui a des grands yeux. <blancs> Il dit à leur sujet C'est-à-dire qu'au paradis Parmi les caractéristiques de ces femmes Le fait qu'elles ne regarderont qu'à leur mari Elles ne regarderont à personne d'autre qu'eux Et on a déjà dit qu'elles étaient amoureuses de leur mari Il dit également à leur sujet Qu'elles seront dans des tentes et qu'elles disent seront de manière, de manière fixe. et on, verra, on parlera des tentes du paradis en citant un hadith bientôt. Inch'Allah. Les gens du paradis auront donc ce genre de femmes. Ils seront allongés et ils mangeront et ils buveront. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kullama ruziqoo minha minthamaatir rizqa » À Kulama ay bi A chaque fois qu'on leur rapportera des sortes de nourriture les unes après les autres « Ils diront « C'est ce que nous avions l'habitude d'obtenir sur terre » Mais cela ressemblera aux fruits terrestres en apparence d'accord mais le goût est complètement différent le goût des fruits du paradis de la nourriture du paradis est complètement différent il est dit donc qu'ils mangeront des fruits toutes sortes de fruits de toutes sortes de fruits et certains exemples sont donnés comme le maus, c'est à dire les bananes si je ne me trompe pas dans la traduction et également ils mangeront de la chair d'oiseaux et ils cueilleront ces fruits des arbres du paradis alors qu'ils sont allongés. C'est-à-dire que les branches du paradis seront proches et à portée de main. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit "Qutufuha fuha daniya. Yaniar Krifu ne comme ils veulent, daniya D'accord? donc on euh, va mettre en parallèle avec dunia. Dunou, c'est le fait d'être proche et d'être bas également. Comme dans la branche la, 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 la branche la plus basse, la plus basse de l'arbre de la foi. Parce que la branche la plus basse est également la plus proche. Et donc ces branches seront proches et à portée de main. Ils, ils, ils cueilleront donc comme ils désireront tout en étant allongés. Ils sont donc allongés sur des araïques qui sont. Des espèces de lits dans une alcôve. que c'est une alcôve, une espèce de. Euh, de une alcôve, c'est ce qui recouvre un lit. Comme une espèce de tente par-dessus un lit. Vous voyez Non, Et Allah a dit au sujet de ces lits au euh, four qui seront élevés, qui seront épais et également élevé, c'est-à-dire d'une valeur extrêmement importante, extrêmement élevée. Ils seront donc, avec leurs épouses, ils seront donc allongés, personne ne tournera le dos à l'autre. « Aqbala ba'duhuma ala ba'd »,« ala ba'd »,« ne se tournent pas le dos », Tous s'ont face les uns aux autres, tout en étant allongés sur ces lits dont je viens de vous faire la description à comme ils désirent et à manger également de, de, de la chair d'oiseaux et le fait qu'ils mangent et boivent également ne signifie pas qu'ils ont faim tout ce qu'ils mangent et tout ce qu'ils boivent ils le font par pur plaisir et non pas par besoin, besoin. c'est pour cela qu'Allah parle au sujet de, de leur nourriture au paradis Notamment, il parle de le faqihah. Le c'est ce qu'on mange non pas pour prendre des forces ou pour maintenir son corps, mais c'est ce qu'on mange par pur plaisir. Ils boiront. Donc, ils auront des coupes pleines. Des coupes pleines. Et cette boisson. Il y aura quatre sortes de, de rivières au paradis. Les rivières d'eau, non stagnantes. Les rivières de lait dont le goût n'a pas été altéré, n'a pas été modifié, changé. Les rivières de vin qui seront un délice à boire. Et ce vin... On voit pour particularité Et également C'est-à-dire qu'elle ne donnera pas mal au ventre Elle ne donnera pas mal à la tête Elle ne donnera pas la migraine Et également Ils ne seront pas sous ils ne seront pas sous et ivres Après avoir bu ce vin Et des rivières D'un miel épuré D'un miel épuré et Ils boiront donc et buvront par pur plaisir. Et l'état de bonheur et de félicité et de joie extrême dans lequel se trouveront se verra sur leur sur leur visage. Allah subhanahu wa taala dit وَلَقَاءُهُمْ C'est-à-dire que ils auront une abrâ, filoujou. C'est-à-dire que leurs visages seront resplendissants, seront éclatants de lumière et resplendissants. On verra. Tu reconnais dans leur visage l'aspect du plaisir, les conséquences et les retombées du plaisir si tu les reconnais sur leurs visages. Et leur cœur également débordera de joie. Débordera de joie. Allah subhanahu wa parle au sujet de leur boisson toujours, qu'ils ont un rahiq, c'est-à-dire un vin. Et il dit également au in Tasnim, que leur boisson sera mélangée à du tasnim, qui est donc une espèce de boisson qui sera en haut, en haut de leur, de leur boisson, et, ce sera, et cela sera mélangé à leur boisson. Alors que ceux qui ont un degré supérieur, ils boiront directement du tasnim sans qu'il soit mélangé. Et ça c'est un degré supérieur. Et certains savants, notamment Ibn Taymiyyah, Qayyim, disent que ceux qui auront eu le plus d'ikhlas, c'est-à-dire qui auront purifié le plus leur adoration, dans lequel il n'y aura rien de mélangé, seront ceux qui boiront directement à la source sans que rien ne soit mélangé. Car la récompense d'Allah, subhanahu wa convient à l'axe. Et chacun reçoit, lui rend l'appareil. Concernant donc ces rivières du paradis, oui toujours concernant la boisson, c'est-à-dire que la boisson, à la fin, il reste du musc les résidus qui restent en bas de la boisson comme dans certaines boissons il reste des résidus en bas et le résidu qui restera à la fin de la boisson après avoir bu sera le musc qui est le parfum bien connu à propos des rivières donc, du paradis ina ina c'est à dire qui coule avec abondance sur ces lits seront accoudés sur des oreillers des oreillers qu'Allah subhanahu wa ta'ala euh, euh, les décrit en disant qui seront bien disposés Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran utilise le terme wa akwab, wa akwabim et al-koub c'est un verbe qui n'a pas de poignée D'inverse, il n'a pas de poignée. La ouzuna lahu wa la urwa. Et il y, a, il y aura également des abariq, qui sont des ustensiles, donc, qui permettent de verser, et dans lesquels il y a des poignées. Il y a des poignées. Allah subhanahu wa ta'ala parle au sujet des trois catégories qu'on a citées. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, ta'amma in kana min al muqarrabin فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ en fin de la Si donc cette personne qui, qui meurt fait partie des rapprochés فَرَوْحٌ يعني c'est-à-dire le paradis et, et yani, la, la vie dans l'aisance dans le paradis وَرَيْحَانُ الرِّزْق c'est-à-dire tout ce qui va recevoir comme plaisir c'est ce, ce qui est voulu par le terme Rayhan. C'est dit donc, on part pour caractéristique le fait d'être maudouna, c'est-à-dire que il y aura une sorte de grillage. Du grillage et. Euh, et ces lits-là seront entrelacés. La matière de ces, de ces lits, ils ont été conçus de manière entrelacée. Concernant les hadiths, <coughs> qui se trouvent dans ce, dans ce chapitre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toujours donc rapporté par Al-Bukhari, d'après Abu Bakr ibn Abdillah ibn Qais al-Ash'ari, un an abbé, un nabi sallallahu alayhi wa sallam a Al-Khaima Durratum Mujawapa Tu ulha tisama tala tu unami la pi minha l'ilmu mini ahlun La y Rahumul al Et dans une autre version c'est un ami Dans le Coran on sait que Allah subhanahu wa a réservé à ceux qui rentrent au paradis des tentes. Et ces tentes sont en fait dans une pierre précieuse, une perle, qui est creusée. Elle est creusée et elle est d'une hauteur de 30 000 dans le ciel. Et dans chaque coin, l'habitant du paradis aura des femmes. Et la distance sera tellement éloignée que ceux qui sont dans ce coin ne verront pas ceux qui sont dans l'autre coin. Le prophète sallallahu alayhi wa dit également أبي Huraira, رضي الله عنه, قال wa sallam قال, 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 قال الله, Allah a'adad la a'inun ala Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai réservé à mes croyants vertueux ce que personne n'a vu ce que personne n'a entendu et ce que personne ne peut même s'imaginer au paradis Ce verset a été cité dans le As-Sajdah Taala parle des croyants en disant « c'est-à-dire que leur flanc, leur côté, le côté de leur corps, s'éloigne de leur lit. Pourquoi faire pour prier la nuit Ils invoquent leur Seigneur avec crainte et avec espoir. Et ils donnent, ils dépensent de l'argent qu'Allah leur a donné. Quelle est la récompense Personne ne saura la récompense qui réjouit les yeux qui dilate le cœur. Personne ne sait quelle est cette récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aura réservée et a caché pour eux. Jaza Mbimakan en récompense de ce qu'il faisait. Certains savants ont dit ceux qui se lèvent pour prier la nuit. Ils le font de façon, de façon comment Est-ce que tout le monde le sait, de façon discrète. De façon discrète, et ceux-là, ils sont à l'abri du regard des gens. Et également, la récompense qu'Allah leur a réservée correspond à leur acte qui est caché, ce qui est pris la nuit, et également la récompense, il leur a réservé, il leur a, il leur a caché pour eux. Le premier groupe qui entrera au paradis sera à l'image de la pleine lune. Et ensuite, le professeur dit « Ils ne cracheront pas. Ils ne, ils ne se moucheront pas. Et ils n'iront pas à la selle. Ils pas d'excrément dans le paradis. »« Leurs ustensiles seront des ustensiles en or. »« Leurs peignes seront en or et en argent. » c'est à dire que ce qu'ils utiliseront pour faire des exhalaisons c'est quoi des exhalaisons quand on met du ou du, du lout en, en morceaux et qu'on met des braises pour que, pour que l'odeur se diffuse comme euh, les comment s'appelle comme l'encens et donc c'est à dire c'est comme s'ils avaient tous ou ils auront tous un seul cœur c'est à dire comme le prophète explique. ils n'auront pas de divergence il n'y aura pas de divergence entre eux et ils ne se détesteront pas wa matin et soir ils prononceront subhanallah التسبح, le fait que Allah, subhanahu wa est loin de tout défaut et avant cela il y a وَرَشْحُهُمُوا musk c'est-à-dire que leur transpiration sera du musc وَلِكُلِّ مِنْهُمْ زوجتان. chacun d'entre eux aura deux femmes elles seront tellement أو on verra la moelle de leurs os à travers à travers leur chair à travers leur peau l'اختلاف بينهم ولا تباغضوا c'est comme je l'ai dit au sujet de ce hadith On a dit donc qu'il ne crachait pas et qu'il ne se mouchait pas et qu'il n'allait pas à la selle. Il y a dans d'autres versions également, il n'urine pas et il ne crache pas. Et dans une autre version également, il ne tombe jamais malade au paradis. Et donc, dans le paradis, dans le paradis il n'y a aucun défaut. Il n'y a aucun défaut de, des défauts. Il y en a un, parmi les défauts qui, qui font partie de la nature humaine. Et d'après Mosilem, selon Jéhébir, c'est-à-dire que les gens du paradis mangent et boivent, mais ensuite ils ne font pas leurs besoins. Mais ce qu'ils mangent, en fait, s'évapore yani, par, par, par transpiration, avec une odeur du musc. Et dans, et dans l'autre hadith qui est rapporté par Muslim, il muscle. Il rote d'un roux qui a l'odeur du musc ja et je vous dit donc puisque la nourriture des gens du paradis est extrêmement fine et extrêmement et adéquate ils n'ont pas besoin de faire leurs besoins il n'y a pas il n'y a leur corps n'a pas besoin de se débarrasser de certains de certaines matières puisque la nourriture des gens du paradis est entièrement fine et entièrement adéquate et c'est pour cela donc Qu'ils euh, s'en débarrassent par, par évaporation et également en, en rotant, et tout cela à l'odeur du muscle. Les gens du paradis, comme on l'a vu dans ce hadith, leurs ustensiles et tout ce qu'il y a dans le paradis, comme cela est rapporté dans un autre hadith, il y a deux paradis en or. Tous ceux qui, ce qui s'y trouvent, y compris les ustensiles, sont en or. Et il y a deux autres paradis qui sont en argent. Et tous ceux qui s'y trouvent, également comme ustensiles, et en argent. Et cela, yani, est cité également dans le Al-Rahman, Et ensuite, Allah dit, وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ وَالْحَدِثِ مُتَّفَقَ Et dans une autre version qui est rapportée par Al Tabarani, avec une chaîne de transmetteurs, qu'Al-Hafid considère comme étant forte, d'après Anas, D'après le professeur, il dit, le degré le plus bas des gens du paradis est le degré qu'occupe une personne qui est servi par dix mille servants. Il est servi par dix mille servants et chacun tient dans la main deux plateaux, un en or et un en argent. Ça c'est le degré le plus bas et le degré le plus haut. Ah, on va le voir, Charles. On a dit que les gens du paradis avaient des peignes. Il y avait également des majamir, c'est-à-dire des, 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 des ustensiles dans lesquels on met des, dans cette vie des braises et on met ensuite des morceaux de de musc ou de d'ambre ou euh, d'encens afin que cela exale. et al qurtubi pose la question suivante ou plutôt répond à la question qu'on pourrait se poser il dit les gens du paradis pourquoi est-ce qu'ils auront besoin ou de, comment est-ce qu'ils auraient besoin de peigne alors que leurs cheveux ne se salissent jamais et qu'ils sont imberbes comme cela rapporté dans d'autres textes ils sont imberbes et ils, ils utilisent également le parfum, les allaisons, alors qu'eux-mêmes ont la meilleure des odeurs. Et la réponse est que les plaisirs dont jouissent, ou desquels, dont jouissent les gens du paradis, c'est-à-dire ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, les vêtements qu'ils portent, etc., sont en fait différentes sortes de plaisirs uniquement. Ils ne font pas cela parce qu'ils en ont besoin. Mais... Yani, ce sont des plaisirs qui sont du même genre que ceux qu'il y avait sur Terre, bien que la différence est incomparable entre les deux. C'est pour cela que les sunnites disent que les plaisirs qu'il y a au paradis sont du même genre, ont le même aspect que les plaisirs qui ont lieu sur Terre. Mais ami, le délice... Et le ce qui est ressenti, et il y a une différence incomparable entre les deux. Et en plus de cela, leur plaisir est ininterrompu. Dans ce hadith, on voit également qu'il y a un premier groupe qui rentrera au paradis. Parce que les gens qui rentrent au paradis n'ont pas tous le même degré il y a certains qui rentrent au paradis directement sans même être jugés ni châtiés. il y a certains, certaines personnes qui entrent au paradis mais grâce à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'intercession d'une personne à qu qui Allah aura donné la permission avant d'être puni et d'être châtiés et certaines personnes entreront au paradis grâce à l'intercession après avoir été punis et châtiés au paradis s'ils font partie des gens de la ilaha illallah et des gens du tawhid ils sortiront mais après avoir été carbonisés en enfer, ils seront jetés dans une rivière et leur corps repousseront et ensuite ils entreront au paradis car Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon. Et il n'accepte dans la demeure qu'il a réservée et qui est proche de lui et dans laquelle il y a ses alliés et ses esclaves, il n'accepte que ceux qui sont bons. Et donc ceux qui ont des péchés et qui sont salis par les péchés, ils ne pourront avoir accès à cette demeure. Il, faut, il faudra il d'abord qu'il soit purifié et lavé et ensuite il pourra accès à cette demeure et donc dans ce hadith, le prophète s.a.w. en forme des 70 000 qui, ou des 700 000 qui entreront au paradis, tous les premiers en même temps que les derniers et, et dont les visages seront à l'image de la pleine lune. وعن قتاذه قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أهديا النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لما نادير سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا هنا أفعاد خفات صلى الله عليه وسلم من جبة يعني نسبة 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 en soie. Or, le prophète avait interdit la soie. Et les gens étaient étonnés de la matière du tissu. Et le prophète a juré par celui qui, qui détient son âme dans sa main, c'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala, que les mouchoirs de Sa'ad ibn Mu'ad au paradis sont encore meilleurs que, que ce tissu. Ce tissu en soie. Et donc là, il expliquait que ce qui les avait étonnés, c'est la beauté de cette soie et le fait qu'elle était extrêmement fluide et légère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit donc, que les mouchoirs de Saïd ibn Mu'ad au paradis étaient encore meilleurs que ce tissu. Dans le paradis, il y a les gens ne seront pas sous le soleil, seront à l'ombre. point que le Prophète dit dans hadith Il y a dans le paradis un arbre sous lequel un cavalier, dans d'autres versions, un cavalier qui qui est lancé à pleine allure. Et yani, il ne peut pas, il, ne, il sera toujours sous l'ombre de cet arbre pendant 100 ans. Alors si en, alors son cheval est en train de d'être lancé au galop. Non. Et dans l'autre hadith qui suit, « Wa qarau in shi''tum wa Allah, en parle dans le Coran, parce qu'il décrit le paradis en disant « Wa zhillim c'est-à-dire que l'ombre sera étendue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, d'après ça, il dit, on a dit Sa'idi, on l'a déjà cité, « L'endroit où tu poses une cravache au paradis est encore meilleur que tout ce qui, trouve, tout ce que, tout ce qui se trouve dans cette vie dici » Et dans l'autre version, L'endroit où tu poses, ou la distance d'un arc au paradis est meilleur que toute cette terre. Toute cette terre, c'est-à-dire ce qui est illuminé par le soleil, lorsque il se lève, d'accord, ou lorsque il se couche, il y a cette vie et se monte. On a parlé, donc, de la personne qui avait le minimum au paradis. Qu'est-ce qu'on a dit La personne qui avait le minimum au paradis. Il y avait 10 000 servants. Il y avait 10 000 servants. 10 000 servants. En oui. certains, en qui a, certains portent dans ses mains un plateau en argent, un plateau en or. Et Allah, au sujet de ses servants, dit « Il y a ce sont deux jeunes hommes et éternels et et donc l'aquab qu'est-ce qu'on a dit les vers sans poignée, il y a un ustensile qui sert à verser avec une poignée il également au sujet de ses servants Lorsqu'on a, yani, une bourse pleine de, de bijoux de, et, de, et de pièces de précieuses et qu'on veut en montrer la beauté. Eh bien, yani, on l'étale. on l ouvre et on l'étale pour que cela brille et qu'on envoie la beauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala Ta Ta ce sont des perles et par pied qui sont en train de servir les gens ça et là quant à ceux qui sont tout en haut le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit notre hadith rapporté par abu huraira auwale zumratin tadkulul jannah ala suratil qamali leilat al badr wal ladina ala atalihim ka ahsani koukabin durri fil samaa uza'a kulubuhum ala kalbi rajuni wahid donc euh, toujours dans les degrés et on va arriver au dernier degré ceux qui suivent ceux qui vont entrer au début qui auront le visage à l'image de la pleine lune auront yani, sauront comme L'astre le plus brillant dans le ciel. Ils brilleront comme l'astre le plus brillant qui se trouve dans le ciel. Ils auront tous un seul cœur, c'est-à-dire qu'ils ne se détesteront pas. On va dire Et Allah subhanahu dit à ce sujet Il y a les divergences, la haine, les différences, qu'il pourrait y avoir entre certains croyants sur terre, pour des raisons diverses, tout cela, leurs cœurs en seront purifiés. Lors du jugement, ils seront tous des frères. Ils seront tous des frères. Il n'y aura donc pas de haine entre les gens du paradis. Il n'y aura pas de jalousie non plus, même s'ils ont des degrés différents, parce que chacun sera satisfait du degré qu'il aura été accordé. Et concernant le fait que la moelle des, donc des, des, des belles aux grands yeux du paradis, la moelle est vue à travers leur peau, et dans d'autres versions, à travers 70 robes qu'elles porteront. Et année, elles seront tellement translucides et limpides, que et année, la, leur peau n'empêchera pas de voir ce qu'il y a derrière. Tellement, et année, euh, euh, leur beauté sera euh, extraordinaire. روى الترمذي أيضا عن علي مرفوعا إن في من من فقال لمن هي الله فقال هي لمن لمن الكلام الله il y a dans le paradis des demeures dont on voit l'extérieur de l'intérieur, et on en voit l'intérieur de l'extérieur. Et un bédouin a demandé à qui appartiennent ces demeures. Et je laisse la réponse tout à l'heure, inshallah. Les gens du paradis auront pour habitude et prononceront de façon naturelle la subhanallah. Ouhad comme dit le ce n'est pas un tasbih qui aurait demandé de façon yani obligatoire, comme on demande l'adoration. Mais c'est un tasbih qui est naturel et qui est inné en eux. Comme, sur terre, on respire. On respire sans se forcer. Et cela est naturel et on ne réfléchit pas en, en respirant. Et également, les gens du paradis, ils respirons de façon naturelle. Et comme on respire de façon naturelle, et également on a besoin de respirer pour vivre, les gens du paradis également, comme leurs cœurs sont illuminés de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et débordent de son amour, et, et bien ils ne cessent de mentionner et de, et de citer celui qu'ils aiment. Il est dit dans, dans, le, dans le hadith je, je trouve pas, je vais... Il est dit dans le hadith que les gens du paradis verront ceux qui les dépasseront comme sur terre on voit les étoiles qui sont qui, yani, qui s'enfoncent dans le noir de, de, la, de la nuit. Yani, ils ont atteint des degrés supérieurs dans le paradis. Et les compagnons ont demandé au prophète, sallallahu alayhi yani, est-ce que cela est réservé au prophète Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Bala » Bien sûr, certains ont dit bien sûr cela est réservé au prophète, et d'autres ont dit ben là dans le sens non, pas seulement. Cela est également réservé à des gens qui auront été véridiques, qui ont été véridiques, c'est à dire qui ont, qui ont considéré véridique et véritable et vrai ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que le prophète a informé. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense ce paradis dont nous venons de faire la description n'est pas gratuit comme Ibn Qayyim dit le paradis est la marchandise qu'Allah subhanahu wa ta'ala propose il y a un prix à payer il y a un sacrifice à, con à concéder il dit donc que tu n'es pas gratuite ton prix n'est pas bas. Au contraire, tu es... Ton prix est élevé pour qui à lal Ceux qui ne veulent pas fournir d'efforts, ceux qui sont paresseux, ils sont loin. Ils sont loin de, de remplir les conditions et de réunir ce qui leur permettra d'accéder à ce paradis. Ensuite, il dit, la ar Rahmani. Il s'étonne en se disant Comment est-ce que Ceux qui sont amoureux de toi Ceux qui sont amoureux du paradis Comment ils font pour se retenir Comment ils font pour se retenir Et attendre Donc après la mort Alors qu'ils ont la foi Et qu'ils qu qu savent que tu existes Et réellement Il dit également Il dit il n'y aura que 1 sur 1000, et non pas deux qui auront accès à cette marchandise. Lorsque le jour du, lorsque, le jour du jugement, on demandera ce que la partie vouée à l'enfer soit, soit extraite des gens, et on, on extraira 999 sur 1000. Et donc seul un sur mille entrera au paradis. Parmi les causes qui permettent d'entrer au paradis, et elles sont nombreuses, on ne pourra pas toutes les citer, mais celui qui veut les connaître, bien sûr, on lui, on, on lui dira de lire le Coran. de lire le Coran et de lire les hadiths. Et je me permets d'ouvrir une parenthèse concernant le fait que la lecture du Qur'an est devenue quelque chose de rare chez, chez de nombreux musulmans. Certains lisent le Coran lorsqu'il y a un mort. Donc la lecture du Coran est devenu l'emblème de la tristesse et, et du malheur. Certains lisent le Coran et, et certains n'ont jamais terminé le Coran du début à la fin, de toute leur vie. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé ce livre afin de leur dire qu'est-ce qu'il attend d'eux. Est-ce qu'ils peuvent se dispenser du fait de, de lire le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Certains lisent le Coran, mais ils ne le lisent pas tous les jours. parce que C'est contraire à la voix des anciens, des salaf, qui lisaient tous les jours, qui avaient pour habitude de terminer tous les trois jours, pour beaucoup d'entre eux, tous les sept jours pour beaucoup d'entre eux également, et un peu plus ou un peu moins pour les autres. Et comme de nombreux savants disent, parmi les venus Taïmiyyah, il n'y a rien de plus bénéfique et de plus un revigorant et de plus utile pour le cœur que de lire le problème comme cela et demandé c'est à dire de lire avec un cœur présent avec un esprit vivant donc dans le hadith que, dont je vous ai cité le début il y a des demeures au paradis dont on voit l'intérieur de l'extérieur et l'extérieur de l'intérieur un bédouin, arabe, Arabie, ça veut dire un bédouin. Je ne vais pas dire un arabe de façon générale, c'est un bédouin, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas sédentaire. Quelqu'un qui est nomade, dans le désert. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « qui seront réservées ces demeures ?» Le prophète sallallahu alayhi wa a répondu « Celui qui se sera efforcé d'adoucir son discours. Quand il parle aux gens, il s'efforce de parler avec un langage doux et non pas dur et sec et à jeûner longuement de nombreux jours et à prier de nuit alors que les gens dorment et donc ce sont ces gens là qui ont en paradis qui ont ces deux mains citées Allah subhanahu wa ta'ala dit également deux paradis seront réservés à ceux qui craignent lorsqu'ils seront debout face à leur Seigneur et quand tu pries tu es debout face à ton Seigneur et cela si cette prière est utile peut te rappeler qu'un jour tu seras debout devant lui et qu'il qu s'adressera à toi sans intermédiaire, et que tu auras des comptes à rendre. Et celui qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui le craint, Allah lui promet le paradis. Et la peur, c'est cette espèce de, de chalumeau qui, qui brûle tous les résidus qu'il y a dans le cœur, et qui empêche le cœur d'être sain et de se diriger entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc un moteur qui pousse les gens vers le paradis. Et également, l'espoir et le désir, les tirs et le croyant entre les deux. Certains, parmi les avaient tellement peur de l'enfer qu'ils n'arrivaient pas à, à, à avoir une vie, un train de vie normal. Ils n'arrivaient pas, ils avaient, ils avaient tellement peur qu'ils qu n'y parvenaient, parvenaient pas. Et certains disaient, si la peur de l'enfer, quitter mon cœur, mon cœur pourrirait. Mais le degré qui est supérieur à cela, c'est le degré des prophètes, qui est que cette peur ne les empêche pas de vivre leur vie matérielle, yani de manger, de boire, et d'avoir une famille, et euh, de vendre, d'acheter, de vivre, corporellement sur terre, mais son esprit est entièrement dirigé, et voué à le delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, « Inna allavina amanu ceux qui ont la foi et ont agi correctement. ce sont les meilleurs des créatures. Leur récompense la récompense auprès de leur Seigneur. Jannat ou adn et on retrouve ce terme dans de nombreux versets. Jannat D'accord Des fois on trouve janna des fois on trouve jannat. Parce que il y a différents degrés. D'accord Il y a différents degrés, c'est pour ça que des fois on trouve au paradis, euh, au pluriel. Jannat ou adn. c'est à dire qu'ils y resteront de façon stable, sans la quitter. D'accord Jannat ou adn, il te c'est-à-dire qu'il y a des rivières qui courront au pied des arbres et au pied des palais. Ça ne veut pas dire que ils coulent, que ce sont des, des rivières souterraines. Ils y resteront éternellement, comme Allah subhanahu wa dit dans notre verset. Ils ne se tromperont pas à la quitter. Et ceux qui entrent au paradis ils n'y sortent, ils sortent pas. Tandis que ceux qui rentrent en enfer. Les monothéistes parmi eux sortiront. Et cela prouve que la miséricorde d'Allah passe avant sa colère. Et ce qui le prouve également, c'est que les portes du paradis sont plus nombreuses que les portes de l'enfer. Parce que les portes du paradis sont au nombre de 8, comme dans le hadith. Alhamdulillah, le hadith al-Wudu, avec le dua al-Wudu. Futtihatlahu abuabu l'jannati thamaniyah. Yadkulu min ayi hacha. Alors que, concernant l'affaire, Allah dit, Et donc, ils seront éternellement au paradis, ils n'en sortiront pas, ils ne voudront d'ailleurs pas en sortir. C'est-à-dire qu'Allah est satisfait d'eux. Et cela est un degré encore supérieur, comme Allah a dit dans l'autre verset, akbar." Lorsque Allah leur aura donné cette récompense, et qu'ils seront satisfaits, ils déborderont de joie et baigneront dans le bonheur le plus total. Allah leur accordera au-dessus de cela et encore plus de cela, quoi Le fait qu'il qu qu sera satisfait d'eux. Il ne sera plus jamais en colère contre eux. Et également, une faveur supplémentaire qu'Allah leur donne le fait qu'il leur permettra de voir son visage. Car Allah subhanahu wa a voilé son visage de nombreux voiles, sinon, tout ce qu'Allah ta'ala tout ce que la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala atteint aurait été brûlé. Or, rien n'échappe à la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque les gens seront au paradis, ils seront proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah leur accordera cette faveur de voir son visage. Ils n'auront rien vu de plus beau. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans de nombreux versets. Lahumma yasha'una fiha wa madid Ils auront ce qu'ils voudront au paradis et nous avons encore plus à leur donner. Il dit également Les ladines achassanulfusna, ou ziyadah. Ceux qui auront agi convenablement, ou ceux qui auront bien agi, auront la meilleure, la meilleure demeure qui est le paradis. Ou ziyadah, et plus encore, qui est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit également Oujouhou yawm a idin ناضirah, ila rabbiha Les visages, des visages ce jour-là seront resplendissants et regarderont vers leur Seigneur et le fait donc qu'ils disent il a toute ambiguïté concernant le fait que ce terme veuille dire voir ou attendre c'est ce qu'il dit il a et donc Allah sera satisfait d'eux cela sera encore plus important encore plus important que tous les, les, les délices dans lesquels ils, ils, ils baigneront et Allah dit, Zalika, cela réserve à qui L'iman khashi Rabbah. Donc ce paradis est réservé à qui A ceux qui yakhshauna. C'est-à-dire, qui craignent Allah parce qu'ils le connaissent. Et la khashiya, c'est une crainte qui est basée sur la connaissance. C'est parce qu'on connaît Allah que nakhsha. On le craint d'une crainte révérentielle. Une révérence, c'est-à-dire le fait de donner de l'importance tout en craignant, parce qu'on sait de quoi il est capable. C'est pour cela que seuls les savants craignent Allah de cette crainte qui est Al-Khashia. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Inshallah min ibadih l'ulama Seuls eux craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cela veut dire que le fait d'apprendre sa religion est une des causes qui donne accès au paradis. Puisque c'est la cause qui donne l'accès à l'akhashia. Car seuls les savants atteignent ce degré. Et c'est effectivement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Le chemin de la science, c'est le chemin du paradis. Et on a dit que le chemin du paradis était... Difficile, parsemé de, d'épines et de désagréments. Et également, le chemin de la science. Ce n'est pas de tout repos, ce n'est pas à la portée du premier venu. Il faut, il faudra verser des litres de sueur, il faudra passer des nuits blanches, il faudra se retrousser les manches, etc., etc on dira à ceux qui, se, qui 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 se sont prémunis notamment du shirk qu'est-ce qu'Allah a fait descendre Ils diront du bien Pour ceux qui auront, qui auront qui se seront montrés bienfaisants et également qui auront adoré Allah comme s'ils le voyaient c'est les deux sens de l'Ihsan. Ces gens auront dans cette vie une vie bonne. Et la demeure dans l'au-delà est encore meilleure. Donc cela veut dire que les deux ne sont pas incompatibles, premièrement, et cela nous indique qui entrera au paradis. Quelle belle demeure que celle qui est réservée à ceux qui se prémunissent. Donc ceux qui se prémunissent, les shirk qui se prémunissent des innovations, qui se prémunissent des péchés, ce sont eux qui entreront au paradis. Et ce sont également ceux qui adorent Allah comme s'ils le voient, car c'est le sens de l'ihsan comme cela la le hadith Jibril. Et c'est également ceux qui sont bien pesants envers les gens, par leur sourire, par leurs belles paroles, par le fait qu'ils pardonnent par le fait qu'ils intercèdent en faveur des gens s'ils si, si sont bien placés ou s'ils si ont le bras long s'ils si connaissent des gens tous ces gens là sont ceux à qui Allah a promis le paradis ils auront tout ce qu'ils voudront tout ce qu'ils voudront ça inclut tout sans exception car Allah, dit dans d'autres versets La récompense qui sera donnée aux gens du paradis ne sera pas interrompue, Et rien ne les empêchera de bénéficier. C'est comme cela. C'est comme cela que récompense et donc, à taqwa c'est le fait d'obéir à Allah. D'obéir à Allah lorsqu'il ordonne, lorsqu'il interdit, et également de considérer véritable les informations qu'il nous a données. Les anges, donc, recueilleront leurs âmes et ils seront bons et ils diront les anges leur diront fais à vous entre au paradis suite à ce que vous suite à vos actes suite à ce que vous faisiez c'est à dire donc que le paradis est accordé à ceux qui entrent au paradis suite à leurs actes c'est à dire que leurs actes sont des causes ils sont une cause qui leur permet d'entrer au paradis. Mais leurs actes ne sont pas une contrepartie du paradis. Tout ce qu'ils qu ont pu faire, même s'ils ils, 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 ils vivent mille ans, en adorant jour et nuit, cela ne peut pas être une contrepartie à donner pour entrer au paradis. Cela ne vaudra jamais le paradis. Mais cela est une cause pour entrer au paradis, grâce à la miséricorde d'Allah, wa ta'ala, comme le prophète en a informé que personne rentrera au paradis en contrepartie de ses actes même le prophète Salomon nous tous en serons par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah wa ta'ala nous nous en fasse wa gens nous éloigne de nous en fasse de gens de l'enfer wallahou ala rasouloullah wa